1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Estamos chegando aqui no programa Comigo, Rubem Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para apresentar a você, o 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o ídolo Maradona. Entre o sagrado e o profano Donald Trump diz que vai deixar a Casa Branca Se o colégio eleitoral formalizar a vitória de Joe Biden Rússia começa a vacinar seus militares contra a Covid-19 O vice-presidente Mourão defende ampliar o comércio com a China E diz que o governo brasileiro deve atuar de forma ordenada Junto ao governo chinês O governo britânico cria código de conduta para empresas como Google e Facebook. E ainda a música mais tocada nas paradas da Argentina, estamos chegando? Já está no ar o Sagres Internacional.
0: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E
1: como sempre a gente está aqui com a companhia Produção Comentários do Professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor,
2: tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Estamos aqui firmes e fortes para mais uma reflexão sobre o cenário internacional. É, otimistas, né? Porque Sim. essa semana muitas notícias que parecem alvissareiras né? De que uma vacina, ou mais de uma, já estão aí na Ó, na ponta da agulha <risos> para serem aí aplicadas em dezembro, né? A promessa está sendo aí em dezembro. Na Rússia eles já começaram lá a fazer, vão começar a fazer, né, parece agora, vacinação nos militares na Rússia. Aquela Sputnik 5, né? É. Mas vamos aguardar aí o resultado disso tudo Tomara que alguma
1: seja testada Confirmada e disponibilizada né?
2: E funcione É, vamos é acompanhar,
1: isso. é isso Pandemia, né? Também Olha, começando o programa de hoje Mais uma vez, sempre lembrando Você manda aqui o seu feedback, né? a sua avaliação pra gente Pelo WhatsApp aqui da Sagres É o 629-8400-1757 Também pela internet E no e-mail Jornalismo, arroba, Chegando com o Manhã Sagres e, como sempre começando o programa, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
3: Sim, pero
0: man in the world, the Abre aspas.
1: Abre aspas para o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que agora passa a considerar a possibilidade real de ter definido a sua derrota na tentativa de reeleição nesta eleição de 2020. Confira, abre aspas para Donald Trump.
3: College votes for Joe Biden Because we know there was massive fraud. So as to whether or not I can get this apparatus moving this quickly. Because time isn't on our side. Everything else is on our side. Facts are on our side. This was a massive fraud. This should make place in this country. We're like a third world country don't talk to me that way sure, you're just a, you're just a lightweight don't talk to me that way. don't talk to i'm the president of the united states but talk to the president that way all right i'm going to go with another question go ahead so if,
2: if the electoral college
1: does elect president-elect joe biden are
3: you not going to leave this building just so you uh, certainly certainly i will and you know that but i think that there will be a lot of things happening between the 20th of january a lot of things
1: É, pra traduzir aí o que disse o Donald Trump, deu pra ver que o clima clima foi pesado, né? O, O Donald Trump discutindo ali com um jornalista, depois passando pra uma outra pergunta. Vamos traduzir o que é que disse aí Donald Trump. Foi o seguinte... Começamos com uma pergunta né? e o jornalista questiona, senhor presidente, se o colégio eleitoral votar em Joe Biden no dia 14 de dezembro, o senhor vai conceder a vitória, ou seja, admitir né, a derrota, conceder a vitória a Joe Biden? E aí o Trump responde, vai ser uma coisa muito difícil de admitir, porque sabemos que houve uma enorme fraude, não sei se eu vou conseguir fazer as coisas andarem rapidamente. E aí ele fica dizendo que porque o tempo não está ao nosso lado Todo o resto, o tempo não está ao nosso lado Todo o resto está do nosso lado Os fatos estão do nosso lado, disse Donald Trump Houve uma fraude enorme Isso nunca deveria acontecer neste país Somos Somos como um país de terceiro mundo e aí o o repórter vai tentar contraditar, fazer uma uma nova pergunta, enfim principalmente nessa comparação dos Estados Unidos com o país de terceiro mundo com esses termos e aí ele recusa essa contradita do repórter e diz, não fale assim comigo e aí ele diz você é apenas um peso leve não fale assim comigo eu sou o presidente dos Estados Unidos da América, nunca fale com o presidente desta maneira Vou responder outra pergunta. E aí ele aponta para outra repórter e fala para ela prosseguir com a pergunta. E ele aí... acusou o golpe, Rubens? Ah, com certeza. né? Aqui, Eu aqui... sou o presidente, necessidade de autoafirmação. Ah, né? um, um homem com esse cargo, com esse tamanho, ter de reafirmar o próprio cargo que todo mundo sabe que ele ocupa, né? algum problema tem, é o famoso assinou o recibo, passou o recibo. <risos> e aí a segunda pergunta vem. Então, se o colégio eleitoral confirmar a eleição de Joe Biden, E aí essa pergunta continua Você não vai sair desse prédio? Pergunta direta E aí ele diz, ah, com certeza vou Certamente eu vou E você sabe disso Mas eu acho que vai acontecer muita coisa Entre agora E 20 de janeiro Muita coisa E assim termina essa declaração Portanto, esse trecho aí de uma entrevista Desta semana do presidente dos Estados Unidos
2: Donald Trump Professor, que coisa! Que coisa, né? Mas é isso, ele ele, ele vai temando, ele vai insistindo né, nessa perspectiva, mas devagarinho vai abrindo aí, né? não é? Essa semana né, foi uma semana de muitas notícias sobre o presidente Trump, né? Primeiro na reunião do G20, né? o Trump diz que o Acordo de Paris mata a economia dos Estados Unidos e os Estados Unidos é o segundo maior emissor de de gás carbono do mundo, né? E ele retirou os Estados Unidos do Tratado de Paris em 2019 e recusa adotar meios de produção mais sustentável, né? Segundo ele, essas exigências do Tratado de Paris fazem parte de um tratado unilateral e que retira empregos, retira o desenvolvimento que foi feito para atacar a economia estadunidense, né, norte-americana. E ele está ele reafirmando isso agora, já na saída, né justamente porque o Joe Biden já disse que vai voltar com os Estados Unidos para o Tratado de Paris, já tem uma série de perspectivas para o meio ambiente nos Estados Unidos. Uma outra, viu Rubens, envolvendo o Trump, é que o, o político republicano é, disse que o, o Trump está gerando constrangimento. Né? o Chris Christie, ele disse, olha, a gente tem que reconhecer quando a eleição acabou. Uhum. Né? Basicamente isso. Então ele criticou no domingo, dia 22, a essa questão do Trump ir seguindo com batalhas legais, com insinuações de que houve é, é, fraudes, como ele fez agora nessa declaração, Essa essa entrevista dele foi um dia de ação de graças, né? Isso. Thanksgiving, né?
1: Thanksgiving. Feriado muito importante lá nos Estados Unidos. Posso falar um pouquinho do Thanksgiving? Claro. Mas assim, tá no nível aí do 4 de julho, que é o dia da independência, e o, e o Natal. Tem que, são os três, as três principais datas isso. dos Estados Unidos. Só essa postura, é, de, de mesmo aliados, mesmo de integrantes do Partido Republicano, é aquela coisa, né, professor? Quer jogar o jogo? Bom, tem regras. Você pode ganhar ou perder. É né? do jogo. Isso, isso. E aí os próprios republicanos estão tentando, ou estão se manifestando nesse sentido. É do jogo. O presidente tem que aceitar isso. tanto a derrota
2: quanto a é. vitória. Apesar de que muitos não estão, grande parte do Partido Republicano ainda não está peitando o Trump propriamente. Tem muita vontade, mas não está. E eu acho que é justamente por aquilo que ele falou para o repórter: eu ainda sou o presidente. Dos Estados Unidos, quer dizer, quem manda nessa bagaça aqui <risos> sou eu. Então acho que há, há elementos ainda receosos, porque o presidente ainda tem poder, o poder dele não acabou só. Sim, né? sim. Então ele pode... A tinta da caneta está acabando, Isso. mas ainda tem um pouquinho tem, lá. pode prejudicar alguém e tudo, né? E, e... Mas falando só rapidinho do Dia de Ação de Graças, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, né? ou se sabem talvez, não sei, se lembrem, que a colonização dos Estados Unidos ela foi um pouco diferente da colonização do Brasil, na região nordeste do que hoje são os Estados Unidos, ali na chamada Nova Inglaterra, onde está Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, Connecticut. Naquela área foram elementos refugiados da Inglaterra que perseguiam os protestantes calvinistas. Olha que curioso, a Inglaterra era protestante, mas era protestante da igreja anglicana. E a família Stuart, que governava a Inglaterra ali no século 17 perseguia ali os calvinistas ingleses chamados puritanos. Então, em 1620, eles pegaram um navio chamado Mayflower e chegam a a, a essa região nordeste, ali em Massachusetts, onde vão fundar a cidadezinha, o vilarejozinho de Plymouth. Mas ali passando fome, dificuldade, eis que eles entram em contato com os índios o Rubens, olha a surpresa, o índio apareceu para eles, eu me esqueci o nome do índio agora me desculpa, uhum, sim. não vou lembrar, mas o índio apareceu para eles, eles, quando o índio abriu a boca, eles falaram, o que que vem aí né o índio falou em inglês com eles <risos> é, esse índio já tinha sido capturado em 1612, oito anos antes portanto foi para Inglaterra, levado para Inglaterra para servir de intérprete entre comerciantes uhum. ingleses e índios, aprendeu inglês, aprendeu espanhol, falava, além do idioma nativo dele, dois idiomas. E olha que surpresa dos colonos, né? E ali os indígenas auxiliaram, apresentando ali o milho, a abóbora, o peru, enfim. E eles puderam passar pelo inverno e dar graças a Deus. por terem aquela possibilidade, né? aquela colheita, enfim. Então, ali já havia uma tradição do Thanksgiving, mas só só se tornou feriado com o presidente Abraham Lincoln no século XIX. O presidente Lincoln estabeleceu que a quarta, quinta-feira do mês de novembro é o dia de ação de graça. É curioso porque não é um dia de dar presentes, não é muito isso, é um dia de se reunir com a uhum. família, né? as pessoas viajam longas distâncias para se reunirem com os familiares. Comer aquele belo peru. Aquele peru, né? que foi inclusive indultado pelo Trump, agora <risos> também essa semana, né? indultou o peru. Mas é, é... E justamente por isso, Rubens, como não é uma data como o Natal, assim de troca de presentes, o que, que o comércio americano criou na sequência? Quer dizer, na sexta-feira seguinte ao Thanksgiving, a Black Friday, o queimão, né, para já vender lá suas mercadorias e tudo. Quer dizer, vinculou, né, a data. Se não vendo antes, eu posso vender depois, fazendo aí uma grande promoção, né? É isso. E aí, ah, pelo jeito, pelas declarações
1: do Donald Trump nessa semana, né, inclusive nessa entrevista e em outros momentos... Dá a entender de que o, os Estados Unidos vão retomar alguma estabilidade institucional, professor? Daqui até o dia 20 de janeiro, que é quando Joe Biden tomará posse, né? A gente no, no é. programa passado dissemos Joe Biden venceu a eleição, ponto final. Isso. Agora podemos dizer que Joe Biden vai tomar posse em 20 de janeiro, mas com alguma estabilidade institucional? Estabilidade? Estabilidade. É, não, porque eu, eu, porque eu...
2: a eleição foi um processo marcado pela instabilidade. Sim. Eu acho que, assim, muito mais pelo barulho todo que o Donald Trump fez e tem feito. Sim. É claro. Mas eu vi assim, viu, Rubens, muito firme os tribunais. E o pessoal armado nas ruas, né, professor? Aquela coisa, É Isso. né? Na verdade, ele criou uma situação... Isso, isso mas que não se consolidou. Por isso que eu acho que as instituições lá, é, é, vamos esperar o, o final do processo, mas eu acredito que elas continuam firmes e fortes ali, cada estado com a sua legislação, com a sua relativa autonomia. É, esses dias me perguntaram em sala de aula se eu via a possibilidade de mudar Alguma coisa na regra das eleições nos Estados Unidos. Eu falei, olha, é muito difícil, porque é aquilo que eu já falei aqui para os nossos ouvintes, né? É, é como se você tivesse 50 paizinhos diferentes. Nos Estados Unidos, a ideia é de uma federação mesmo, com unidades políticas federadas e cada uma podendo elaborar sua própria legislação, óbvio, desde que essa legislação não atropele a Constituição dos Estados Unidos. Né? A ideia, então, é essa. Agora, o que eu acho é que o Donald Trump vai vai querer manter esse clima com esse tipo de declaração até o final, até o dia 20 de janeiro. Ele ainda vai tentar manter esse clima. Ó, alguma coisa pode acontecer. Não, eu saio daqui, mas cuidado, hein? Muitos dizem que ele está trabalhando nos bastidores para tentar uma coisa que já aconteceu, muito difícil, mas já aconteceu, que é dos delegados mudarem o seu voto no colégio eleitoral. Né? sei lá, compra de voto, não sei se dá pra falar disso. É um convencimento muito... É, porque a a (risos) questão é a seguinte, quando ele diz muita coisa tem pra acontecer até o dia 20, os processos que ele intentou foram obviamente, alguns ele até retirou pra não entrar numa litigância de má-fé. Ele não apresentou prova nenhuma de fraude, ele só fala que tem fraude, mas ele não apresenta onde. Quando ele ele faz alguma afirmação, a defesa dele fez alguma afirmação, aquilo foi investigado e confirmou-se que não não passava de fake news. Agora ele tentou ainda essa semana pedir a impugnação da, da validação dos votos na Pensilvânia. Não conseguiu êxito também nisso. Então, se ele está falando que até o dia 20 pode acontecer coisa diferente, ele pode estar tá contando com uma modificação do voto dos delegados. né? É, outra coisa curiosa, né, Rubens, é essa questão do Trump é, ter realizado o indulto daquele general, daquele oficial das Forças Armadas que mentiu para o FBI sobre as investigações que tratavam do envolvimento da Rússia na eleição do Donald Trump. porque aquela eleição do Donald Trump, ele fala em fraude, aquela não é que houve fraude nas urnas, mas foi tomada de fake news, nem o Facebook, nem o Twitter, tinha ainda um controle efetivo sobre eles, né? e isso modificou completamente o resultado ali das eleições, então o Michael Flynn né? esse general sofreu ou, ou melhor, recebeu né? Não sofreu, recebeu o indulto, o perdão do presidente, ele até mandou uma mensagem dizendo que ele e a família devem ser felizes e tudo né? então essa, essa, essa mais uma né? das do Trump e o Trump pede aí ao órgão responsável uh, pela transição que faça os protocolos iniciais para transição, muita gente viu nisso que ele reconheceu a derrota não reconheceu, ele está, à medida que os fatos estão ocorrendo e que ele tem recebido negativas na sua intenção de promover uma mudança no resultado das eleições, ele está dando sequência ao protocolo, mas sempre com esse discurso de resistência, que nós já sabemos também, né, Rubens? Já falamos disso aqui. É porque é, é... a ideia dele é que o Trumpismo se mantenha depois da presidência do Trump. Essa é a ideia. Essa era era a pergunta que
1: eu ia fazer, viu professor, para encerrar aqui esse esse abre aspas, porque durante as votações, as apurações, a gente e mesmo durante a campanha, ficou claro que o discurso de Donald Trump ainda tinha muita, ainda tem muita aderência lá com com uma parte dos norte-americanos, principalmente nos interiores, né? no interior do próprio país, mas nos estados, quando a gente pega lá o detalhamento por cada condado, por município, enfim, como como, como se se define lá nos Estados Unidos, o Donald Trump ganha na maior parte das cidades, né? dos condados, enfim. E aí o, o Joe Biden, com o Partido Democrata, vence nas maiores cidades, inclusive nos estados onde ele ganhou, ele ganhou nas principais cidades. É como se um candidato aqui em Goiás vencesse em Goiânia, em algumas cidades grandes do entorno de Brasília, Rio Verde e Anápolis, e em Aparecida. Pronto, ganhou a eleição. E aí, só que Trump está na maior parte, é, geograficamente, do, 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 do país. Isso é um fato. E aí a minha pergunta é essa. né Depois desse é, jus perdiandes todo do Donald Trump, né tentando recorrer a, a tantas formas como o senhor detalhou, o trumpismo segue ainda com alguma
2: força ou o Trump acaba se desgastando nesse processo? Bom, eu, eu entendo, sem dúvida, que o trumpismo segue. Não sei se com grande força, porque é isso, nós precisamos observar se o Trump, após sair da presidência, as pessoas vão se encorajar dentro do Partido Republicano para atacá-lo. Porque há dentro do Partido Republicano um desconforto muito grande com o Donald Trump e não é de hoje. Quando foi para ele se candidatar, para ele passar nas prévias pelo Partido Republicano, havia uma resistência, ele chegou a ameaçar. A época, lá em 2016, né, naquelas prévias, ele chegou a ameaçar dizendo olha, se o Partido Republicano não me aprovar, eu vou lançar uma candidatura independente. Então é uma coisa que já vem de longe. Só que é aquele negócio, não é, Rubens? Esse tipo de novidade que o Trump e outros candidatos pelo mundo representaram, essa questão de que ah, eu não sou político, eu sou gestor, eu sou um outsider, quer dizer, eu não sou do meio político, isso cola num num primeiro momento. Porque depois de um mandato ele já virou político, já demonstrou o que ele é. Então fica sempre aquele grupo de 20% do eleitorado que são as viúvas desse tipo de gestão e de ideia. né? Então a coisa acontece como uma onda, percebe? Enquanto o sujeito está no poder, enquanto ele está à frente, essa onda se mantém. Mas com aquelas pessoas ainda... Começa a haver um grupo cada vez maior de pessoas que votou que começam a ficar em dúvida se aquela seria a melhor opção. Principalmente se o governo que segue fizer uma boa gestão. Eu acho que isso vai depender muito de como é que o Biden vai conduzir o seu governo. Aliás, viu, Rubens? Falando do Biden, o Biden, ele começou a, a nomear, né? Já indicar pessoas a formação do seu novo governo. E muitos são da antiga gestão do, do período do Obama, no qual ele, Biden, foi vice-presidente. E aí muita gente tá falando, peraí, então quer dizer que isso aí vai ser um, um terceiro mandato aí do, do, do Obama. Governo Obama 3.0. Do, é, aí o Biden falou: não, não tem nada disso. Eu estou chamando pessoas como John Kerry, por exemplo, que vai ser meu enviado especial para o clima e tal, mas apesar de ele ter feito parte antes, não é isso. Eu vou chamar gente nova e eu quero que seja um governo plural. O meu governo vai representar todos os norte-americanos. Essa é a ideia do Joe Biden. E aí ele já veio com uma novidade. né? Ele nomeou a primeira mulher para o serviço de segurança, né? política externa de segurança nacional, e, e um latino para a... Imigração? É, imigração. é para a imigração. É isso, eu estava querendo olhar que, o nome dele que aqui. Que
1: avanço, né? Uma mulher Demais. na área de segurança. A, é, a Avril
2: Haines, que é a mulher, tá né? Certo. Que vai ser diretora nacional. E eu, eu dei uma paradinha aqui porque eu tava procurando o nome do Alejandro Sim. Maiorcas uhum. latino, né? E que vai... É, é cubano. Ele, ah. inclusive, no discurso, ele falou que... Ele se lembra quando a família dele teve que sair de Cuba. Ele entende o que é a questão da imigração. Então, um caráter mais humano, né? Mais humanizado. É, mas as mulheres na, na área militar nos Estados Unidos estão
1: ainda no processo de ocupação de espaço, principalmente Sim. nos comandos. Como acontece no Brasil também, mas esse é um debate ainda é, tabu nos Estados Unidos. Verdade. Uma, uma mulher está nesses cargos. É, por exemplo, é, há muito pouco tempo é que uma mulher conseguiu. É, fazer parte daquele grupo do SEALS, né, que é a elite. Isso, isso. isso. É, do, do, das Forças Armadas. Da força armada, elite, né? É, Tropas de elite. E elas já podem desde o meio, acho que do meio o final dos anos 90, é. que começou a permitir que elas fizessem o teste. Mas daí a passar no teste. Um treinamento duríssimo. Além né? da questão física, tem claro a questão da discriminação. Então Sim. as mulheres, elas eram mais exigidas, muitas pra vezes, do que os homens, né? pra não, pra não passarem, porque não se queria uma mulher nesse grupo. Claro, nós estamos falando de uma questão física, de um teste físico, mas nos comandos. Também, né? E agora, é, com essa indicação aí de uma, de uma mulher pro comando da área de é, segurança isso internacional. Repre- é,
2: e o que isso representa, né? Porque isso aí abre um espaço cada vez maior para a. a participação das mulheres nesse tipo de atividade. Não em todas na prática, né? Sim. Porque você tem o exemplo, né?
1: Ainda mais para uma instituição como é o Exército as Forças Armadas nos Estados Unidos, né? Que são extremamente valorizados. São princípios dos americanos, né?
2: É, de um Exército uma Força Armada que tem que estar
1: sempre pronta para guerra mesmo, né? Mesmo. É. Mesmo. Sagres Internacional, na sua edição 95, mais uma vez destacando Estados Unidos, pós-eleições, agora, nesse processo... Lá com Donald Trump e Joe Biden Além do nosso quadro Abre aspas, tema agora Tempo agora para o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
3: You're me abandonaste como perro, tierra. me
0: abandonaste como perro, tierra. ojalá te vayas al infierno, perra. ¿Un arrepentimiento en tu vida?
3: Y muchos, muchos, el haber tomado droga, haberme perdido el crecimiento de mis hijas. De haberme perdido varias fiestas de fin de año o de entrega de diploma, como hacen hoy a dar de Medellanina.
0: ¿Cómo es ser Maradona? Hermoso. La ciudad.
1: Estamos ouvindo aí uma das bandas que marcaram né, a carreira de Manu Chau. Essa é a a banda Manu Negra, com a música de nome Maradona. Uma música extremamente interessante, porque ela pega muitos elementos do rádio, das transmissões de rádio, dos jogos que o Maradona fazia, principalmente na Itália. A música foca nessa, no impacto que foi Maradona é, para o futebol mundial, mas principalmente para a Europa. Né? Um, um artista é, daqui, latino-americano, falando sobre o impacto de, de Diego Armando Maradona jogando na Europa, é, na Itália, no Napoli E, claro, né, quando esse refrão é cantado, futebol futebol. Então, futebol nacional, enfim, tratam o Maradona e essa trajetória, esse impacto do Maradona como um sinônimo do próprio futebol, do impacto que ele teve e vai continuar tendo né, no esporte, mas no planeta de uma forma geral. Nós vamos falar sobre Diego Armando Maradona nesse tema do dia e você ouviu aí uma entrevista descontraída do Maradona em que ele cantava uma música, pediram para ele cantar ele cantou, acompanhou uma música que ele gostava de cúmbia, e essa entrevista foi no final de 2019 uma das últimas entrevistas em que ele estava mais disposto, assim, em que ele conversou bastante, era uma rede de TV de um canal de esportes, e aí ele conversou bastante, recebeu o pessoal em casa a última entrevista mesmo que ele deu antes de falecer, nessa semana na quarta-feira, foi ao diário Clarim é, e no Diário Clarim ele falava é, dessa possibilidade, eu estava ali com um problema de saúde, foi antes de fazer aquela cirurgia é, na cabeça e ele se perguntava ali: ele colocava em, em, em questão, me pergunto se ainda vão me amar. É uma uma é. declaração dele nessa entrevista e como os argentinos ainda e ainda o amarão, né? Diego Armando Maradona que nos deixou nessa entrevista que nós ouvimos em um dos trechos ali se pergunta a ele um arrependimento e ele diz que ele se arrependia do envolvimento que ele teve com as drogas e do quanto isso o afastou das filhas e aí ele cita na entrevista que por muitas vezes teve de ficar fora das festas de família, de fim de ano e também dos eventos de formatura das filhas que ele não estava presente, era um arrependimento e aí depois uma pergunta é como é ser Maradona? Ele lindo Hermoso, é é muito bonito ser o Maradona. Começando o tema do dia aqui, professor, ainda vamos ouvir mais músicas, trechos aqui de declarações do Maradona, também sobre política, né, sobre geopolítica, enfim, ele sempre foi uma uma voz muito importante e, claro, além das músicas, nós também vamos ouvir a última vez em que a torcida do Boca Juniors fez toda a recepção que em todas as vezes fazia, quando o Maradona estava presente na bomboneira, isso aconteceu
2: no início desse ano, professor é isso, né, assim de repente falar, mas o Sagres Internacional que quer, vai falar de futebol agora? não, na verdade, essa personalidade acredito que quem pôde acompanhar aí as imagens e a cobertura do falecimento, depois do velório do, do, do Diego Maradona, do Dieguito né, del Pibedoro né? deve ter visto aí que é um fenômeno né? uma coisa extraordinária, inclusive preocupante, porque houve aquela aglomeração desproporcional depois a, a, atos de violência a polícia teve que agir então é, 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 um, é um é América Latina mesmo, né cara quer dizer, é a síntese do latino-americano e eu não estou querendo falar de forma depreciativa não, mas essa coisa dessas ambiguidades aí e dessa paixão que caracteriza o latino-americano
1: cantos aí, né, daquela recepção que a torcida do Boca Juniors sempre fazia quando Pibe estava no estádio, na bomboneira, é, um dos principais e mais marcantes estádios é, do mundo, né, do, do futebol da história do futebol dois versos aí, é, professor quem sabe espanhol ouviu os palavrões eu não vou traduzi-los, né, nem é, para tanto assim, preciso, mas tirando essas partes aqui na tradução é, os dois versos aí, basicamente diziam o seguinte quando ele vem ao estádio a 12 lhe agradece, é o nome da torcida do Boca Juniors né? a camisa 12 tanto que ninguém joga com a camisa 12 no uhum. Boca Juniors é uma camisa que não existe para jogadores e aí quando ele vem ao estádio a 12 lhe agradece tudo que Diego merece vale 10 milhões de dólares seu nome é Maradona e num outro trecho, num outro canto oh, 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 tem que apoiar Maradona tem que apoiá-lo até a morte porque Diego eu te amo porque sou um bosteiro, que são os torcedores ali da, da torcida organizada, e o levo no coração. E não importa o que digam os jornalistas, ah. porque tinham jornalistas que criticavam o Maradona ao longo da sua vida, depois da aposentadoria, a questão das drogas, enfim, e a torcida do, do Boca Juniors sempre fazendo essa recepção. Essa foi a última vez que Maradona esteve no estádio para ver presencialmente antes da pandemia, um jogo do Boca Juniors
2: e essa foi a recepção, professor. Olha, Rubens, falar que a trajetória do Maradona foi marcada por apresentações geniais é chovendo molhado. Um Sim. gênio do esporte, uma inteligência espacial impressionante, uma compreensão do jogo né e aquilo que é o fundamental de um atleta, de um futebolista de, um futebolista de alta performance, né? que é você conseguir antecipar lances, então o Maradona era praticamente um jeito imarcável, eu eu acompanhei muitos jogos do Maradona, principalmente naquela fase do Napoli, em que ele fazia dupla com o Careca, foi um negócio formidável, e olha, raras vezes eu vi o Maradona ser derrubado, quer dizer, era um jeito difícil inclusive de derrubar, era difícil fazer falta no Maradona que ele antevia a, a, o defensor, sim, né? Sim. Em que pese na Espanha, quando ele estava no Barcelona, eu não sei se foi o Go, Go, Goicocheia, Goicochea. Né? pegou o tornozelo dele, ele ficou um tempão fora e tudo. Mas então, falar do Maradona jogador, é, é, a gente fala porque somos também apaixonados <risos> por futebol, mas o pessoal aí do esporte certamente fez isso com muito maior competência e, e, e aqui a gente só faz a referência, né? Agora, o Maradona. Esse Maradona que se foi né, fisicamente e que gerou tanta admiração, vai muito além do Maradona futebolista, vai muito além do Maradona jogador de futebol. É é a imagem, é a construção de um ícone. né? É construção que rendeu até a criação de uma igreja, a igreja maradoniana, da qual nós vamos falar aqui até depois. E por isso, até explicar para os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, porque o ídolo entre o sagrado e o profano. Pode falar disso? Não, aí a gente vai estar, tá, nós vamos estar trabalhando não com o campo da fé religiosa das pessoas, não é isso que a gente quer questionar, porque depende, de vai que um é católico, outro. Claro. É. Ah, não pode falar disso, como é? gente falando que ele é Deus, o que, que é isso? Não, aqui a gente está querendo entender esse fenômeno sociológico, a gente quer ver assim, a, a, a compreender o âmago da construção de uma figura como essa, né? O, o, o Rubens tem um filósofo. Romeno, já falecido, chamado Mircea Eliade E ele tem um livro que se chama O Sagrado e o Profano A Essência das Religiões É um livro muito bom, muito interessante Fininho, curtinho, né? Dá para ler E é a partir dele que nós estamos tirando, assim, algumas dessas conclusões, né? O Mircea Eliade, ele afirma nesse livro Que o universo religioso, e vamos lembrar que a palavra religião significa religare Mas eu vou querer traduzir para nós aqui como conexão Então tem algumas figuras carismáticas que elas conseguem essa conexão. O Maradona, sem dúvida nenhuma, é uma dessas figuras, né? E o universo religioso sempre envolve a noção de sagrado e profano, e essa essa relação do sagrado e profano, ela se dá por meio dessa condição do símbolo, do rito e do mito. Você falava agora há pouco que a a torcida dizia que, não importa o que os jornalistas falem, a gente sabe que o mito, o que é um mito? né? Mito pode ser interpretado como uma mentira, numa linguagem convencional, mas mito é, na verdade, uma idealização. Mito é aquilo que serve para explicar o inexplicável Mito ele não suporta a razão Então o mito ele não pode ser criticado Se tem uma coisa que o mito não suporta é a racionalidade Porque o mito se baseia na crença, na fé, na paixão Sem dúvida, Maradona se constituiu, sim, em um mito. Não há dúvida disso, né? E o profano já está ligado àquela questão do dia a dia, da rotina e, obviamente, dos defeitos, das falhas, né, dos percalços. Agora, essa diferença entre o profano e o sagrado só acontece na experiência individual e dos grupos. Ou seja, aquilo que é profano para um pode ser sagrado para outro. Vamos pegar aqui uma pedra. Uma pedra, para a maioria das pessoas, é só uma pedra. Mas se eu for a Meca, lá eu tenho a pedra negra, que é sagrada e não toque lá de uhum. jeito nenhum. Então essa relação entre o sagrado e o profano, ela também ela é bastante relativa. E daí, Rubens, eu vou para a perspectiva né, de, do, do Maradona é, que foi sendo constituído como um herói. E por vezes como anti-herói, não é? Por vezes até uma imagem ali que vai lembrar o Robin Hood, aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres, que é um pouco essa imagem do do anti-herói, que é aquele que muitas vezes vai agir de forma ilícita ou até mesmo antiética, mas essa licitude ou essa condição antiética, ela é sobreposta pelo feito. O feito é muito maior do que isso. A imagem do mito é muito maior do que isso. E aí eu me refiro à questão daquele próprio gol de mão que ficou famoso do Maradona. A gente vai entrar mais profundamente depois. Mas a ideia é essa. O, o Rubens e ouvintes, um gol de mão pode? O Arnaldo, isso pode? Não pode. Ele é ilegal, é antiesportivo, é antiético. Mas como é que se fala desse gol? E depois o próprio Maradona, de certa forma, se orgulhava disso, né? Falava disso um pouco. Eu me lembro que um, um, um jogador inglês foi visitá-lo em dada ocasião ali, ainda meio desconfortável, perguntou para ele, é, é, que mão que foi que você usou? Ele falou, foi essa aqui. Falou com orgulho daquilo, né? Porque envolvia também uma questão política, é, envolviam outros elementos. Então, o Maradona é isso, ele é esse misto de, de herói e anti-herói, né? De herói e de, ao mesmo tempo do homem comum, às vezes até do anjo decaído, em virtude das questões da dependência com a droga, com o álcool, enfim, com atitudes é, é, muito criticáveis que ele tenha tomado. E aí a gente remete à questão do herói, né? Para os gregos, o herói é o semideus, ele se situa entre o homem e os deuses. Olha como é que a coisa vai se encaixando. É exemplo lá do Hércules, do Perseu, do Aquiles, enfim, né? E a gente sabe que o fim do herói não é normalmente um fim muito feliz. Diferente daquilo que a indústria hollywoodiana formulou depois, que o herói vence no final e tudo, o herói muitas vezes ele dá a vida, né? ele, ele se torna um mártir dentro de um processo. A vida de um herói é, é feita muito mais de percalços do que de glórias, mas as glórias elas são tão consistentes que elas acabam sobrepondo todo o restante. É va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va, se va entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entra Maradona, para el coche, el coche, el el
0: Maradona just walked away from Hoddle then. Maradona, Houghton, Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hutch. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. The little man who started it by walking past glen Hoddle, thats where the ball came from hodge Maradona had continued the run forward and the goal is given at uh, what point was he offside or was it a use of the hand that England are complaining about?
1: duas narrações aí uma argentina outra Britânica, a partir ali daquele lance, as duas narrações ao vivo, no momento da Copa de 1986, Argentina e Inglaterra, e o gol de mão de Diego Armando Maradona. Primeiro ouvimos em espanhol, e primeiro uma diferenciação clara entre as duas, é que na narração em espanhol, o narrador diz, genial, genial, três vezes, quando o Maradona tira a bola de três jogadores. Depois ele avança, tenta fazer um passe, o passe não sai muito bom, o zagueiro na hora de tirar acaba rebatendo para trás, em direção ao seu próprio gol, é a bola meio alta. Então não estava nem para o goleiro, nem para um outro zagueiro que fosse fazer a cobertura, o Maradona vai para a bola. Todo mundo já viu esse lance. E aí ele vai para a disputa com o goleiro, levanta a mão e vai tocar a mão dele antes da mão do goleiro e a bola vai caindo no gol. E aí, só para diferenciar isso, o narrador argentino fala muito mais do fato do Maradona ter passado e quanto ele era genial naquele início da jogada e acabou sendo o gol e foi gol. Ele ele narra meio que assim, saiu gol. né? E depois, na narração britânica, o narrador foca muito mais no fato de que o Maradona walk past ou seja, driblou, passou com facilidade, ele simplesmente passou como se estivesse andando. Ele passou pelo zagueiro, não consegui identificar o nome do zagueiro da jogada, porque o Maradona tira três da jogada e o narrador cita um deles. Mas ele, ele dá mais ênfase nisso, no fato da, do zagueiro ter deixado o Maradona fazer os dribles, enquanto que o narrador argentino foca muito mais no próprio drible sim. e não em quem deixou ele passar. Depois tem outros elementos aqui sobre a própria mão, mas sim, professor.
2: Não, é quando eu, quando eu vi esse lance. Depois eu até comentei com o Charlinho com o Pasqueto aqui Falei, mas o Maradona estava impedido naquela jogada? Essa é a questão é. Né? E o Charlinho falou, não, é, é, você pode ver que o zagueiro Isso. vai bater a bola e tal Mas o próprio narrador é inglês, ele fala em offside Sim, sim. Ele fala aí, estava impedido é porque o narrador se enganou Os, é.
1: E aí eu entro na segunda parte da análise e da tradução do que nós ouvimos em espanhol e em inglês Porque o, o narrador argentino, ele não conta, ele não, não fala da reclamação efusiva dos jogadores ingleses imediata, com hábito, né? imediata o, e ele não fala isso, ele vai falando do lance que foi genial, ele fala que foi gol, grita várias vezes gol, enquanto, enquanto que claro, quem tá levando o gol não grita tantas vezes e aí, nesse tempo é, o narrador inglês já fala prime, uma das primeiras coisas que ele diz é que tá tendo reclamação dos jogadores e ele espera um replay, e vem um replay na transmissão inglesa e não na Argentina uhum. é, vem um replay com mais detalhe com a câmera lenta, já mostrando que a mão pegou, e ali o o narrador britânico diz, olha, houve o uso da mão do qual os jogadores estavam reclamando com o árbitro, então o narrador inglês, primeiro ele fica sem saber se os jogadores estavam reclamando do impedimento ou de alguma outra coisa que ele não tinha visto, e aí depois no replay ele fala, bom, tá e o uso da mão, e é disso que os jogadores estavam reclamando, enquanto que o narrador argentino, ele diz parece que ele narra como se fosse um gol de de barriga, ou se fosse um (risos) gol de peito, ou de ombro Ah, um gol meio inusitado ele fala assim, ah, usou, usou a mão é, e, mas ele não fala com o tom que o britânico usa Verdade. como sendo uma acusação, como sendo uma constatação de algo ilegal, mas ele conta ali
2: como é que foi o gol e foi gol. É, um jornal inglês essa semana lamentou, eu esqueci qual jornal, mas ele lamentou a morte do Maradona, mas colocou assim, onde é que estava o VAR quando nós precisávamos, <risos> precisávamos dele, né?
1: lance tranquilo para o VAR, né? É, é.
2: Muito bem. Mas nesse lance, o o herói e o anti-herói estavam lá, né? E o interessante é que depois, nesse mesmo jogo, né, Rubens? O Maradona faz outro gol brilhante, né? Nessa mesma partida contra a Inglaterra
1: Brilhante, é a narração
2: do mesmo narrador Que a
1: gente já está acostumado a ouvir nessa semana Por conta da morte do Maradona Que ele vai contando Do do avanço do Maradona desde o campo de defesa Driblando vários E aí na hora do jogo, na hora do gol Ele fala, tá, 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 gol Ele não sabe como narrar (risos) aquele gol Ele fala, tá, 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 gol Uma narração também muito muito, Espontânea assim Daquelas que não dá para o narrador Se preparar tanto, ainda mais naquela época, né, com o ídolo que era Maradona, o narrador também ficava muito envolvido,
2: envolto ali naquilo. Pois é, e, e aí Rubens, a, a gente está falando aí um pouquinho de futebol, só que esse, esse jogo ocorre em 1986, a Argentina tinha saído da, do regime militar, né, como saiu ali em 83, foi eleito Raul Alfonsín pela UCR, pela União Cívica Radical, que é, digamos assim seria o, o DEM lá da Argentina, uhum. enquanto que o peronismo é o partido justicialista. É, muita gente fala que o peronismo é de esquerda, só que dentro do peronismo você tem várias matizes políticas, mas ficou meio estigmatizado como sendo uma questão trabalhista do Peron, né? Tal, então estigmatizado como sendo de esquerda. Mas você tem várias, várias nuances ali dentro do, do grupo peronista. Ok. E quando esse gol sai, sai contra a Inglaterra. Quer dizer, o, 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 isso é que é a questão do gol do Maradona de mão. Quer dizer, foi de mão, de mão é irregular, não pode marcar, marcar gol de mão, mas se é contra a Inglaterra, aquela mesma Inglaterra para a qual nós perdemos a Guerra das Malvinas. Então, nesse sentido, lembrar que a Guerra das Malvinas ocorreu bem antes, ocorreu em 82, ocorreu durante o período do, final, na verdade, do período militar argentino, com o general Leopoldo Galtieri. E, e antes disso até, houve, quase que houve uma guerra direta entre a Argentina e o Chile, em 1978, que foi quando teve a Copa na Argentina, essa eu, garoto, me lembro, acompanhei, a gente achou que foi uma Copa roubada para a Argentina, porque a, a, o Peru, uh, para que o Brasil não se classificasse, o, o Peru não poderia perder por um placar Elástico. É, elástico uhum. e tal. E o Peru perdeu por 6x0, 6x1. Eu não, sinceramente não me lembro que Agora eu sei que foi uma coisa escandalosa saiu um gol após o outro, né? Mas acontece em Copa. Agora será que o Peru estava, enfim, né? Devidamente convencido a uhum. perder aquela partida? Eu não sei. A verdade é que a Copa de 78, Maradona não participou dela. Mas o Maradona já jogava futebol? Já. Já jogava na seleção argentina, mas na seleção argentina, que seria hoje sub-20. Tanto é que no ano seguinte, em 79, o, o, o Argentina é campeã mundial do sub-20 lá no Japão. Tá? É, é, então, veja, em 78 quase houve uma guerra pelo canal de Beagles, disputando algumas ilhas com o Chile. Houve intervenção, inclusive, do Papa, o João Paulo II, e aí depois de muita negociação, inclusive envolvendo a ONU a, a Argentina reconheceu que as ilhas que disputava pertenciam ao Chile, mas vai ter o direito de usar a navegabilidade naquela região, isso em 78 aí nessa época o general era o Jorge Rafael Videla que inclusive quando o Maradona volta da conquista lá no Japão do Sub-20 ele usa, quer usar o Maradona como garoto propaganda lá, né, naquele momento naquele período, Uhum. É... E aí em 82, o, a, o regime militar na Argentina já bem decadente, o Leopoldo Galtieri tenta aí, né, uma sobrevida do regime com essa guerra meio maluca, meio anacrônica contra a Inglaterra pela ilha Falkland né, ou Malvinas. E na guerra morreu gente, a guerra não foi assim. Não foi uma coisinha simples, não morreram mais de 600 argentinos, 255 soldados ingleses, a Inglaterra mandou para cá 111 navios. Agora um detalhe, a Argentina achou que teria o apoio dos Estados Unidos. Porque as ditaduras militares na América Latina tinham apoio estadunidense. Então eles acharam que os Estados Unidos iria dar apoio. Só que, por outro lado, a Inglaterra era uma grande parceira econômica dos Estados Unidos. Na época, o governador Ronald Reagan nos Estados Unidos... E da Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, os Estados Unidos liberou o canal do Panamá para que aqueles 111 navios passassem e atacassem os argentinos. Então, a Argentina acabou perdendo a guerra e perdendo a ilha. Ficou aquela mágoa no coração. E aí vem o herói, Diego Maradona. Muitos argentinos dizem que se o gol não fosse de mão, não seria legal. Que o legal foi ganhar da Inglaterra, (risos) sendo um dos gols... De mão. De la mano de Dios. Desse jeito. Exatamente.
3: es horrible anoche me comunicaron que, que murió el más grande el más grande sin ninguna duda Fidel Castro nos dejó me llamaron desde Buenos Aires fue muy chocante me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre Fidel Fidel Ole 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 parece el cabuete pero Fidel te vas con para Italia fabricaste un campeón
0: Pero en la bombonera es donde brilla Mejor tu estrella de campeón Sos el Diego para los hinchas de boca Para el mundo seguir siendo el mejor
3: Maradona, Maradona eh, Perderlo para nosotros es, es, es terrible, es terrible eh, Argentina perdió un gladiador un hombre que, que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo, en todo. Eh, yo no tuve una, una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que, que se la jugaba por sus ideales. Te
0: queremos en la Argentina para siempre, sí señor.
1: Estamos ouvindo a música aí, Maradona não Perdona. É, a gente já viu alguns cantos aqui de torcidas brasileiras, de atacantes que a torcida grita que é, Fulano não perdoa e tudo, né? Isso, Maradona isso. não Perdona. A música aí da, do grupo é, argentino é, Poncho la Pantera. De 1995, essa música. E aí ouvimos o Maradona né, prestando homenagens a Fidel Castro, quando Fidel morreu no mesmo dia, no 25 de novembro, eh, novembro, e também quando eh, ele estava saindo ali do velório de Nestor Kirchner. eh, Também já apontando ali as suas... Já eram claras, né? Estamos apontando aqui no nosso programa essas relações políticas do Diego Maradona. Isso, ao,
2: ao longo do tempo o Diego foi vertendo mais para a esquerda, né? E alguns dizem que ele foi se tornando mais canhoto do que nunca, né? Alguns elogiando, outros criticando, enfim. A gente falava agora há pouco que o Maradona é um mito e a construção desse mito envolveu vários elementos. A gente sabe que na América Latina, eu eu costumo dizer que o o latino-americano é meio órfão, né? Então ele fica procurando ali um um pai, né? Ele fica procurando um protetor, alguém que possa salvar por todo o histórico que tem. Na Argentina já teve o fenômeno que foi o Juan Domingo Perón e a esposa... Evita Peron E lá na Argentina, é bom lembrar que o Maradona Ele também surge numa época que a TV Que as imagens, elas são mais Acessíveis né? Então muitos afirmam que ele é um mito Também midiático Mas também ele vai se caracterizar como uma profecia Porque o Maradona foi se destacando Desde muito cedo, desde muito jovem Então já vinha aquela ideia de uma promessa né? E, E isso vai se encaixando Nos vários momentos históricos Que a gente foi colocando aqui Reza a lenda que o Maradona, ele como uma espécie de gandula lá aos 9 anos de idade, num jogo do Boca Juniors, ele, ele no intervalo, ele pegou a bola e começou a bater balãozinho, fazer embaixadinha e atravessou o campo fazendo embaixadinha aquelas coisas que depois ele seguiu fazendo jogando na cabeça, no ombro, Sim. no pé, no joelho e tal, e quando os times voltaram a, a torcida começou a pedir pro menino continuar fazendo as embaixadinhas <risos> e depois ali ele vai aparecer na TV né, perguntaram pra ele o que ele queria ele falou, ah o meu sonho é um dia poder jogar na seleção argentina e ser campeão do mundo. Então, e, e aí ele foi sendo acompanhado, né? Com, com 15 anos ele já é um destaque, com 17 ele já está no Boca Juniors, ele, depois de 18 ele já vai para a seleção é, sub-20 lá da Argentina, é campeão lá no Japão da, da, da categoria sub-20. Então foi tudo muito rápido e, e, e ao mesmo tempo, você imagina, o argentino comum via naquele cabecita negra como eles chamam os argentinos de bairros pobres e tal, ali em Buenos Aires, como retratando a eles. né? Quer dizer, é um sujeito que teria saído daquele lugar comum e se destacado como nunca. E depois, quando ele chega na, na, na Itália, Aí realmente é um fenômeno. Ele vai para a Espanha, você vê, ele vai para o Barcelona, mas o Barcelona ele não teve tanto destaque assim, em que pese, você imagina, ele fez 58 jogos, marcou 38 gols e não foi muito bem. Então você imagina se o cara <risos> se jogava muito, né? Mas ele teve contusões, a situação não foi muito tranquila. E é interessante é ver a entrevista do Corrado Ferlaino, que foi, era o presidente do Nápoles para contratar o Maradona, que é uma curiosidade, ele vai fazer um, um amistoso com o Barcelona, e o Maradona não tá no amistoso, então ali ele já sentiu que tinha havido um problema, porque já corria isso, né? O, o, o Barcelona fez um negócio com o Maradona. Para que ele tivesse o mesmo desempenho, o, Bar, o, o Barcelona pegou amigos dele argentinos e trouxe para cercá-lo. Só que o, o tiro saiu pela culata, porque ele ficou muito isolado nesse ambiente e acabou não se integrando plenamente, se adaptando. Então até de se adaptar levou um tempo, não é? E chamou muito mais atenção o Napoli. É, e o Nápoles viu e falou, olha, eu queria contratar esse jogador. E aí o Maradona, como ele teve muitas contusões, começou a ser acusado também de estar engordando, de estar com um aumento de peso, alguns começaram a falar que ele estava gordo. E aí o Nápoles falou, eu quero contratar. E aí o que, que é o louco? Nápoles está no sul da Itália, e lá na Itália tem um negócio que se chama questão meridional. É assim, o sul é pobre, o sul da Itália é o nordeste brasileiro, digamos assim, essa pecha. O sul é pobre o norte é rico. E o Maradona vai passar justamente ali. O o presidente do Nápoles fez uma loucura, ele gastou uma grana descabida para a época, mas valeu a pena, né? Então, olha o que acontece. O Maradona vai ser ídolo aqui na Argentina por questões não só do futebol brilhante que ele jogava, mas envolvendo questões sociais e políticas e da mesma forma no Nápoles. Porque, você imagina, um time que nunca tinha tido uma grande projeção, de repente vai derrotar o pessoal lá de Turim, porque a grande rivalidade é Nápoles e Turim, né? É uma grande rivalidade. E ele vai derrotar os caras. E eles vão ser campeões, né? Então isso faz dele realmente uma lenda, sem dúvida E tem
1: um relato interessantíssimo da Copa de 1990, que eu vou é, fazer o, o chamado aqui para que você ouvinte Cobre do Charles Pereira para que ele conte várias vezes aqui Essa história okay, que é maravilhosa
2: né? Se eu
0: for a Maradona Viveria como é Se eu for a Maradona Frente a qualquer porteria Se eu for a Maradona Nunca me equivocaria Se eu for a Maradona Perdido qualquer lugar
1: Nós ouvimos Mano Tchau com uma música já nesse tema E depois de sair da banda Mano Negra O Mano Tchau voltou a homenagear o ídolo, o Maradona Versos como Se Eu Fosse Maradona Sairia na Mondovision, que é um canal de TV Para gritar que a FIFA, que eles são os grandes ladrões Fazendo ali uma homenagem ao Maradona E essa postura dele né, de questionamento né, sobre a FIFA Canção aí, portanto, é do Mano Tchau, La Vida Tombola. Foi, inclusive, apresentada para ele próprio, na rua, é, num documentário Maradona by costurica E com essa música, a
2: gente encerra o tema do dia nesta edição, professor. É isso aí. Dizer que foi uma grande lenda, mas olha que loucura, né? Como os grandes heróis, quando Maradona morre. E eu vi alguns artigos alguns dizendo, Maradona morre e se torna imortal. É, 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 é uma aplicação inadequada do termo. Maradona não é imortal, tanto é que ele morreu. Maradona morre e se consolida como eterno. É uma outra melhor, condição. Sem né? dúvida. É sem isso.
0: Dúvida.
1: Intervalo rápido. Daqui a pouco, os destaques finais do Sagres Internacional número 95.
0: Maradona, como é porque o mundo é uma bola. Esse mima flor de piel se eu for a Maradona e um partido que ganar se eu for a Maradona e uma mano en el altar, la vida sonatonora de noche à Sagris em Tom Maior. A vacina contra a poliomielite é uma gotinha na boca que evita muitas gotinhas nos olhos. A poliomielite pode ter consequências sérias. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine crianças de até 5 anos de idade. Na pandemia, é preciso ainda mais cuidado. Goiânia contra a Covid-19. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Goiânia. Entretenimento. (risos) Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em Tom Maior são os destaques finais aqui do Sagres
1: Internacional, que tem a minha apresentação, Rubem Salomão, e os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A Rússia começou a vacinar seus militares contra o novo coronavírus. Foi o que anunciou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Nesta sexta-feira, imunizante desenvolvido pelo país é esse Sputnik V. No total, mais de 400 mil soldados serão vacinados nesta campanha, lançada por determinação do presidente Vladimir Putin, que foi citado aí no comunicado do exército russo. Já o governo britânico cria aí uma política, né? uma regra de conduta, um código de conduta para empresas como o Google e o Facebook. Série de medidas visa limitar o poder dessas gigantes digitais. Lá no Reino Unido, novas normativas podem obrigar as plataformas a serem mais transparentes na forma como utilizam os
2: dados pessoais. Sim, professor. Essa linha tecnológica... A Índia, com aquela questão de fronteira, aquela disputa de fronteira com a China, proíbe 43 aplicativos chineses na Índia, TikTok, entre outros, né? É. E, e a semana passada nós falamos justamente do RCEP, que é o acordo envolvendo lá o bloco asiático. Quer dizer, já dentro do bloco a gente já tem tensões, né? O
0: nos convidou. Brasil Internacional.
1: Depois do filho do presidente Eduardo Bolsonaro fazer ataques à China, o vice-presidente Mourão defende a ampliação do comércio com o país. O vice-presidente deu uma declaração, dois dias depois da embaixada da China, ter repudiado ataques do deputado, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão defendeu, portanto, ampliação, diversificação das relações comerciais com a China e declarou que o governo brasileiro precisa atuar de forma ordenada para informar suas prioridades ao governo chinês com clareza e objetividade. Portanto, manifestação aí do vice-presidente, que também se manifesta sobre relações exteriores, sobre meio ambiente, dando aí, digamos que um pito, um termo antigo, né? Uma chamada indireta, mas dando uma chamada na família Bolsonaro nessa relação com a China. Hoje sem música, porque destacamos aqui em grande parte... Diego Armando Maradona e, rápidos destaques aqui, voltaremos na edição
2: 96. Professor? É isso aí, Rubens. Vamos nos despedindo, agradecendo a nossa audiência ao Sistema Sagres de Comunicação e prometendo voltar com mais análises aí na nossa 96ª edição, Rubens. Exato. É isso aí. Um abraço. Bom fim de semana a todos.
1: Vamos junto, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Voltaremos na próxima edição. Um grande abraço.